0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast, con un capítulo más de Te lo cuento yo, mi historia adoptiva. Si te interesa participar, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Hoy
1: presentamos el testimonio de Pamela Barrera, presentado por Georgina Hernández.
0: Bueno, pues, me da mucho gusto hoy estar con Pame Barrera. Pame es, eh, pues, mamá adoptiva, nos conocimos hace, pues, que será como un año, ¿no, Pame? Más o menos, que nos vimos. Sí, justo, justo iniciando la pandemia. Justo iniciando la pandemia. Y, y bueno, pues, porque tenías como toda una inquietud, ¿no?, de, de trabajar en este tema de la adopción y ver cómo podías, pues, participar y y apoyar pues a otras familias y bueno, eh, me da mucho gusto hoy tenerte aquí en este espacio en donde nos vas Muchas a presentar gracias. tu testimonio que va por partida doble. Entonces, Exactamente. Pues Pame, cuéntanos un poquito tu historia, cómo, cómo, ¿cómo empieza toda esta historia? Bueno, mi historia inicia, mi mamá y, mis pap
1: y mi papá tienen 42 años aproximadamente y este mi mamá te, es mamá de seis hijos biológicos y la esposa de otra persona, pero su esposo era pues el típico macho mexicano, el de que tiene muchas mujeres. Y a pesar de que tuvo muchos hijos con mi mamá, este. Pues llega un momento en que mi mamá decide ya no aguantar como esas infidelidades, esas dobles familias y decide como dejarlo, este pedir pensión alimenticia para mis hermanos y justo en el edificio donde ella vivía estaba mi papá y se conocieron y pues mi papá siempre he dicho yo que ha sido como un, un hombre muy valiente porque aceptó seis hijos y los aceptó como sus hijos porque nunca hizo hizo una diferencia con ellos mi hermana la más pequeña de mi mamá tenía un año cuando mis papás deciden eh, formar una familia y vivieron antes de que yo llegara como ocho años eh, pensando en no tener más hijos hasta que un día mi papá dice pues es que yo quiero tener un hijo que lleve pues, se ve mi apellido no me imagino y cuenta la leyenda que mi papá fue muy borrachito no como que cuando estaba solo soltero le encantaba tomar con los amigos y se y de un día decidió operarse hacerse la vasectomía pero también decide después que conoce a mi mamá tener hijos y pues obviamente ya no podía. Y se encuentra con mi tío, que él es del Estado de México, bueno, vivía en el Estado de México con su esposa en el municipio de Otumba. Y ahí me di cuenta mi mamá que hubo como una época donde hubo muchos embarazos, me imagino que no deseados, Ajá. y las mamás o las abuelitas, bueno, las, en este caso las mamás de las niñas, buscaron como adopciones directas. Entonces, al ver a mi tío, que era una persona trabajadora, pues, con una familia me imagino que estable, pues le, le ofrecen eh, un, un bebé. Y pues mi, mi tío, pues yo creo que sabía que mi papá quería un bebé, y le dice, pues, aviéntate, ¿no? Sé que fue una ado adopción este, directa, pero mi mamá no sabía. O sea, la verdad, imagino que hace 37 años esto era muy distinto y uh, sin la ley, ¿no? Y, este, y pues llega mi papá, le dan como una hoja de alumbramiento de partera donde mi papá era el papá y mi mamá era la mamá. Entonces dice mi mamá que ese día era 24 de diciembre. Ella ya venía para, para su casa, a Cuernavaca, en un municipio, era Temisco, bueno, Morelos a temisco, a ver a, a mis hermanos y a mi abuelita. Entonces, ella ya estaba en la terminal cuando le habla a mi papá y le dice, ven, te tengo tu regalo. Mi mamá no, ya me voy, ya no sé qué, dice, no, 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 ven, ahorita, ¿no? Eh, necesito que venga, dice sí, mamá. Pues mi mamá siempre cargaba con súper mandado del mercado y sus cosas, ¿no? Porque como a mis hermanos los cuidaban, pues llevaba todo, ¿no? Y, este, y que llegó a la casa de mi abuelita y le dijo, mi papá, tu regalo está en la cama. Entonces que mi mamá entró y pues sí, de que desde que me vio, pues pues le llené su corazón, ¿no? Y a pesar todavía de ser mamá de seis eh, hijos, uh -huh. la más chiquita tenía 10 años, decide pues volver a empezar, ¿no? Yo creo que ya lo habían hablado de que sí querían. Este, y pues ya, ¿no? Mi tío la trajo a, a, a Cuernavaca porque dijo, no que vayas Tal vez en el autobús, ¿no? Con todas las cosas y la niña. Dice mi mamá que desde el primer día que me vio, pues sí, le cambié la vida, obviamente. Y mi abuelita también. Este, yo solo conviví con mi abuelita un año, obviamente. Cuando estaba pequeña y cuentan que me quería muchísimo. Yo, la verdad, nunca me había enterado que era adoptada hasta como los 14 años cuando mis papás se separan. Mis papás vivían mucho tiempo juntos. Mi papá tenía muchos... En el, puestos en los mercados sobre ruedas de la Ciudad de México y este, pues de ahí se mantenían pero un día mi mamá pues ella es de, de Temisco de, y dijo no sabes que ya, ya la contaminación, mi mamá sufre de la presión y decide pues venirse a Morelos no Desde aquí es una ciudad más tranquila no tengo la presión los niños y pues compran un terreno, hacen la casa y nos venimos y este nos venimos a morelos yo no realmente ya no viví tanto tiempo en la ciudad de méxico y aquí empezó nuestra vida mi papá también vende como todos los negocios bueno los traspasa a mis tíos y hace un negocio aquí por muchos años le fue muy bien y aquí mismo pues se encontró como la otra persona que pues le cambió la vida y este, mis papás se separan aproximadamente, bueno, empieza como toda la relación a los, en la secundaria, en la adolescencia, deciden separarse y yo me quedo con mi mamá. Entonces yo nunca había sabido que era adoptada, pero pues obviamente toda mi familia sí lo sabía. Uh -huh. Hermanos, por pues, la hermana más chiquita tenía 10 años, solamente tíos, primos, sabían. Sí. Y este, pues yo creo que esa época pues empiezan como los típicos celos que debieron de haber estado cuando mi papá tenía que estar, ¿no? Y por qué a ella le compran esto y por qué va a la escuela. Yo tengo la suerte y la fortuna que tengo una carrera. Mis hermanos llegaron hasta la prepa o algunos que ya no quisieron estudiar. Entonces, pues también, ¿no? Todos decían que porque yo tenía, a lo mejor hasta la ropa, ¿no? Que por qué si yo no era parte de la familia. Y en esos problemas, una de mis tías lo platica en la calle, ¿no? Y yo me entero. Entonces, yo no sé si ya era muy madura o si la separación de mis papás me hizo ser madura, que no lo tomé mal. Uh -huh. Como que yo en mi en mi parte la vi como wow, qué padre, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que mi mamá pues me adoptara, ¿no? ¿Sí? Y en primera no sabía ni qué era adoptar, ¿no? En ese momento no
0: sabes ni qué es adoptar, ¿no? eras adolescente para entonces, ¿qué edad tenías más o menos? Como 14 años. No sé.
1: o entonces sea, estaba en la plena rebeldía. Sí. Y no o sea, no entendía el término adopción, porque en la escuela ni siquiera lo ves. Sí. Siempre vemos mamá, papá y hijos, ¿no? Sí. Y la adopción no 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 la enseña. Entonces, pues yo no sé qué, ya sabía qué era adopción. Pero pues sí, escuché la palabra de, es que no es su hija. Entonces, yo, cuando yo escucho, no es hija, dije, pues cómo que no soy su hija, ¿no? Y ya platicando un día con mi mamá que estábamos solas, para una fortuna que tuvimos, la separación nos unió más porque obviamente para mí mi papá era todo, o sea, como mujer, tu papá es pues, todo lo que quieres, uh -huh. y para mi mamá, pues, el aceptarla con seis hijos y demás, yo creo que también para ella era todo, eso nos unió, ¿no? porque, de hecho, escucho la canción de Reloj Cucú de Maná, y me acuerdo cuando dice la parte de mamá lloraba en silencio, ¿no?, por las noches, y yo me acuerdo mucho cuando entraba a la recámara a ver a mi mamá llorando, entonces nos unió mucho esa, esa, esa situación, que cuando yo me entero, pues platico con ego oye, me enteré de algo y quiero que me, pues tú me digas tu oración, ¿no? Porque bueno, también pensé y dije, a lo mejor mi tía estaba enojada, y, y pues nada más lo dijo de su enojo. Y ya le pregunto y me dice, sí, efectivamente, tú no eres mi hija, me empieza a platicar, y ya me dijo, no quiero hablarle del tema. Entonces, pues lo empecé a digerir, o sea, obviamente solita. Tampoco afectaba a mi mamá en decirle las cosas. Eh, que, pues ya me empezó como que empecé a investigar y ya le preguntaba ¿Ve a Verde y mamás. Y ya me decía lo que, lo que quería, ¿no? Y yo le, una vez le pregunté, y ¿por qué yo tengo una carrera y mis hermanos? O bueno, en, eh, porque fue tiempo, ¿no? Mucho tiempo porque yo tengo esto y mis hermanos no? Y ella me decía, pues bueno, primero que nada, tus hermanos nacieron mucho antes que tú. Este, a ti ya te disfruté distinto porque justo se jubila mi mamá cuando yo tengo nueve años. Dice, entonces, esa es otra, ¿no? O sea, te disfruté distinto. Y pues te di todo porque, dice, bueno, todas mis posibilidades, no todo lo que quisieras, ¿no? Porque sí había cosas que yo le decía, quiero esto, por ejemplo, me acuerdo mucho de niña, el nenuco, con Ajá, todas sí. las cositas que venía. Sí. En esa época traía todo el kit, ¿no? Cuna, carriola y demás. Sí, sí, sí. Y me decía, te pude dar lo que yo pude porque yo tenía miedo, ¿no? Inclusive que tu mamá llegara un día a tocar a la puerta de mi casa y me dijera, oiga señora, ella es mi hija y vengo por ella, ¿no? Y por lo menos yo quería decirle, pues le di todo, tiene una carrera, tiene esto y pues está para la, la vida, ¿no? Uh -huh. Y este, yo realmente me sentí adoptada, yo creo que hasta que, en primera edad, no tanto, porque mis hermanos ya eran grandes. Sí. Como que ellos ya eran muy grandes. Digo, la más chiquita o sea, tiene 10 años más que yo. Ah, yes, sí. Entonces, como que no convivimos mucho, yo siempre digo que me sentí la hija única porque, pues, era la más chiquita, la que ya nadie quería jugar con ella porque, pues, era berrinchuda, enojona o lo que fuera, y ya mis hermanas estaban en la onda de el maquillaje, la salida, los amigos y demás, y aparte, mi mamá convivió mucho con mi madrina de, de todo, yo le digo que es mi madrina de todo, entonces, yo fui como su familia de ellos, ¿no? Porque siempre íbamos fines de semana a, a, sus, a su casa, a comer, estar todo el día. Este, entonces, para mí ellos eran de mi familia. Pero, este, digo, nunca me sentí adoptada porque mi mamá siempre me dio como su amor. Sí. Siempre, yo en mi caso, sí lo veo como que qué padre. Yo no sé las razones de mi mamá para haberme dado en adopción. Pero pues algunas fuertes tuvo que haber tenido, ¿no? Y pues a lo mejor le agradezco. Yo no sé si ella hoy diga qué feo o qué mal. Tengo una hija, quién sabe qué será de ella. Pero en esa parte digo, pues le quité también un peso de encima, ¿no? El, el no saber qué hacer conmigo. Eh, hoy tengo una familia con mi mamá. A mi mamá trato de darle lo que puedo ahora, tiempo más que nada. Y pues la quiero mucho, ¿no? Mi papá falleció hace 10 años. Y pues también le, le daba las gracias, ¿no? Por, por todo lo que, lo que me dio y lo que no me dio, ¿no? Que me hizo más fuerte. Y pues hoy soy, hoy soy mamá de dos hijos. Sí. Y
0: bueno, mi... primero decirte que tu papá, bueno, él adoptó siete hijos, ¿no? Él adoptó siete hijos. Y pues sí, es, es un, una, una historia, pues muy grande, ¿no? De, de tu papá que haya hecho este, pues esta unión con tu mamá y que haya acogido a, a, a sus seis hijos y además adoptarte a ti pues la verdad es que pues debe haber tenido mucho amor para dar, ¿no? Tu papá. Sí, sí, sí. Pues mi papá, inclusive mis hermanos
1: lo quieren mucho, ¿no? Desde la más grande que ya tenía eh, bueno, cuando yo llegué tenía, bueno él le hizo sus 15 años, por ejemplo, a mi hermana, a mis hermanas. Este, como que sí, de hecho, sus, sus, todos mis sobrinos es su abuelito. Este, llegaron a ver a su abuelito biológico, pero no hubo como ese clic. Pues yo creo que el hecho de dejarlos también les, les dolió mucho. Pero para ellos es el, su papá Benjas, ¿no? O sea, es el, la persona que vio por ellos, que los quiso... Inclusive mi, mi una de mis hermanas no, no le gusta su apellido paterno. De hecho, ella siempre dice, soy barrera, ¿no? Ah. Porque su apellido es moreno y ella dice que es barrera y porque es el de mi mamá. Pero sí, él siempre dice que es su papá y, y cuando mis hermanos llegan a tocar los más grandes el tema de su papá, ella le dice, no, ella, él no es mi papá y no me interesa, ¿no? Sí, es bueno en esa época el, de, que me entero que soy adoptada, entra en mí como la parte de yo quisiera adoptar. Ajá. Quisiera adoptar porque yo quiero como que dar lo que a mí me dieron, ¿no? Como sí. que como que la cadenita, ¿no? Como que si a mí me ayudó, pues yo seguramente puedo ayudar más.
0: Entonces empezó desde muy sí. esta, esta, este anhelo. Sí,
1: sí, desde muy desde muy pequeña. Yo creo que como a los 15, 16 años, siempre fue como, yo quiero adoptar. Pero nunca lo había platicado, nunca lo había externado hasta que llegó mi esposo a ser mi novio. Y realmente con mi esposo hubo un clic desde el primer día porque platicamos nuestra vida, tanto la de él como cuando éramos niños. Entonces yo le platicé mi, mi historia y cuando creí pertinente, dije, oye, yo no quiero tener hijos biológicos. Yo no me veo con mi pancita, yo no me veo este desvelándome las noches de bebé. Digo, yo no, ahorita no, yo quiero adoptar. Entonces, mi esposo, yo creo que me amaba tanto que dijo, pues sí, vamos a adoptar. Uh -huh. Pero yo creo que todavía empezó a lo mejor se le va a pasar. Y así fuimos, fuimos novios seis años, seis años, seis meses. entonces Yo creo que pensó que se me iba a pasar la, el tiempo, llegó, nos casamos. En el 2009 y en el 2012 fue nuestro primer intento de adopción. Este, vamos a, a BFAC. este De hecho, nos hablan, porque primero es una cartita, ¿no? De que tu anhelo, bueno, cuál es tu anhelo y por qué. Y ya Bifac, como que de todas, pues yo creo que va viendo cuál sí, cuál no. Desde ahí hace como, hace, me imagino que su filtro. Y nos hablan vamos a la plática que te dan de pues, qué es BIFAC, qué hacen y lo primero que nos dicen es no somos una agencia de adopciones ¿no? Aquí lo que buscamos es que la mamá se quede con su hijo y dice porque a lo mejor tienen miedo no pueden mantenerlos y les damos todas las herramientas pero aún así hay mamás que dicen no quiero sí entonces ya de esas mamás pues hay una lista de espera y ahí va ¿no? Sí. Y nosotros sí está bien, nos dan la lista de todos los papeles que teníamos que llevar. Y pues bueno, ya cuando lo empezamos a platicar con la familia, empiezan como los y por qué, están bien chavitos. Pues en esa época yo creo que yo tendría como 26, 27 años.
0: Ajá.
1: Entonces pues sí están bien chiquitos, porque no se esperan, estás bien joven. Todavía puede ser mamá y, y yo, no, pero yo no quiero, yo quiero adoptar. Y yo creo que eso, tanto a mi esposo como que a mí, como que nos apagó un tiempo. nos dijimos, bueno, está bien. Llega el 2015 y conozco, bueno, un amigo, este estaba aquí en Morelos, con, era muy amigo del hijo del gobernador. Y le dijo, oye, yo quiero adoptar, échame la mano platica con él, para que nos digan como que todo el proceso y nos lleven de la mano, ¿no? Sí, pero pues yo creo que estaba muy ocupado en sus cosas, que pues me dijo vamos. Pues. Y llega el 2017, y me habla y me dice, oye, pa, todavía estás in estar interesados en adoptar, porque fíjate que tengo una amiga que pues anda muy metida en el rollo, y a lo mejor te puede ayudar. Y yo, ok, sí, sí, todavía queremos. Entonces hablo con la amiga, y me dice, mira, yo soy muy amiga de esta persona, pero, este, que es la que llevaba las adopciones, pero vamos a hacer todo el proceso bien, o sea, nada de, de, este, pues, de favoritismo, ¿no? Y yo, sí, está bien. Y, este, nos dan una cita, nos platican el peso de cómo es la adopción, y sí nos hablan de que más grandes es más fácil que los encuentres, porque... Pues hay un mundo de niños y los bebés son muy escasos, ¿no? A pesar de que, pues, creemos que dan muchos y dicen, no, son muy escasos los bebés. Y yo, la verdad, seguí en mi punto. Yo no quiero un bebé que en la noche me tenga que levantar a darle y todo. Entonces yo decía, no, yo uno más grande. Y mi esposo me decía, no, yo quiero uno chiquito. Y llegamos a un acuerdo de seis meses, mínimo seis meses a tres años. Entonces, ya nos dan el también los requisitos. Tampoco los juntamos así de ya mañana, pero sí fue más rápido que en el otro. En dos meses ya los teníamos todos juntos. Te este, piden este, estados de cuenta, fotografías de la casa, acta de matrimonio, eh, exámenes médicos, cuentas de nómina, ¿no? Lo que tengas en el banco te lo piden. Y tampoco es de que te pidan este, que tengas cierta cantidad, ¿no? O, porque muchos dicen, solo a los ricos se los dan. Y no, no es cierto. O sea, te piden que tengas una solidez que tú puedas inclusive darles de comer, ¿no? Es simplemente. Sí. Y este, pues ya entregamos todos los documentos a los dos meses. Y eso fue, fuimos a la plática en agosto, que fue con la encargada de adopciones. En octubre entregamos los documentos y ya no si se saben qué tienen que esperar hasta la plática no y se juntan varias parejas porque pues no se la damos a una y este hasta que se juntan varias les damos la plática. ok se juntan las parejas hasta el primero de diciembre del 17 entonces para ser como recomendados pues llevábamos el proceso normal entonces estábamos geniales nosotros en el 2017 nos lo entregan, hicimos la plática y nos dicen, ¿saben qué? Pues ya. Ahorita vienen terapias con la psicóloga, la psicóloga va a decidir si son aptos o no son aptos, pero inclusive en la plática de adopción nos comentan que hubo una familia que también creyó que por ser amiga de la esposa del gobernador este, se lo iban a dar. Ajá. y salió en el en la psicolo, bueno en el estudio psicológico que no ella no era apta el esposo sí, sí. pero ella no y entonces hablaron con la, con, la, con la directora del rif pues la presidenta y le dijeron ella no es apta o sea el esposo sí pero ella no y pues dice ahora tú dile no o tú dinos qué hacemos y la la presidenta del rif pues dijo no si no es apta pues no le vamos a dar un, un niño a, a cualquier persona. Entonces, pues le dijo, no, no puedo. Se enojó mucho y la presidenta dijo, pues lo siento, yo no puedo dar un, un niño nada más por darlo. Y entonces, pues dije yo, pues estamos igual, ¿no? De todos, es porque decían, al final buscamos el bienestar de los niños, no de los papás. Sí. Y bueno, ya nos empiezan a platicar de todas las historias de los niños, la verdad es impresionante que cada niño llega con una historia. Sí. Y algunas súper fuertes, sí. este, y nos dicen, ¿no? Que entre más grandes, pues más rápido. Entonces yo decía a mi esposo, ya ves, ándale, uno de cinco años, y si va a ser más rápido. Y me decía, no, ya quedamos de seis meses a tres años. Ok, empezamos con las, este, terapias con la psicóloga, y ya, ¿no? Como que dice la, la psicóloga, hasta aquí llegó mi punto. Ya están bien, yo voy a pasar mi dato y ya, ya les hablará, ¿ok? Y tenemos amigos que han adoptado. Y siempre nos platicaban, pues, todas sus historias, ¿no? Y nos comentan, ¿no? Pues hay días que te hablan y te dicen, ya es papá, ¿no? Y eso es decir que ya tienes un niño bien, ¿no? Y, y sano y con todo. O te hablan y te dicen, Va, vamos a platicar su caso, y venga, ¿no? Y pues eso pasó con nosotros, nos hablan, y ¿saben qué? Queremos la cita mañana, a tal hora, porque tenemos que platicarles un caso. No, este, Gina, fue súper fuerte, porque yo me imaginé lo peor, dije, ¿qué pasó? ¿Mi hijo qué tiene? Hoy oh, ya tengo un hijo, pero pues hay algo, ¿no? Sí, sí. Mi esposo también, ¿no? O sea, ese día me acuerdo que fuimos a misa y pedimos por, los, por el hijo que uh -huh. pues no sabíamos que tenía. Uh -huh. Sí. Y, este, y pues ya llegamos al, al caso, a la hora que nos citaron, y pues nos empiezan a decir, ¿no? Nosotros habíamos pedido máximo de tres años. Uh -huh. Y ya nos dicen, ¿saben qué? Este, pues ya está el niño ideal para ustedes, ¿no? Este, tiene tres años y este pues es lo que ustedes pidieron y nosotros ah pues perfecto no casi casi de es eso pues no importa ¿no? pero y cuando empiezan a decir su pero y entonces así de que ¿cuál es el pero? este viene con un hermano ah, son dos. Ah, okay. ok son dos y su hermano tiene cinco años y nosotros así de, ah pues también pues fue como que órale ¿no? dos de, de entrada y ya, nos, ya habíamos sabido de casos que sí se paraban a los hermanos, ¿no? Pero nos decían, en este caso no, porque ellos se buscan mucho, que ellos. Pues el grande cuida mucho al chiquito, entonces no podemos separarlos, ¿no? Y entonces mi esposo, su primera reacción fue de: Pues sí, está bien, o sea, no hay problema, los dos. Bueno, está bien, pero. Y yo todavía otro, pero. Pero. Él, este. El grande tiene un problema auditivo, ¿no? Uh -huh. Y nos, yo, la verdad, ese día sí tuve mucho miedo. Me imaginé como cuando te hacen el estudio el estudio a las embarazadas para saber qué enfermedades van a tener como en mucho tiempo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con mi hijo, no? O sea, desde ese primer momento yo decía, es mi hijo. Claro. Y si se burlan de él, y si nunca, nunca va a escuchar. ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a llevar su vida el día que yo ya no esté? Entonces empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Por mi mente. Porque sí. tampoco te dicen más de estos fueron sus problemas, ¿no? Sino es, tiene un problema auditivo, nos dijeron qué problema tenía, que era este, algo bilateral, se me fue y, este, y fue así de, órale, ¿no? Pero además no te dan como, piénselo, tiene 15 días, una semana o tres días, ¿no? Me tiene que decir, ya se lo aceptan, ¿no? Porque además nos dijeron, si dicen que no, este pues nos esperamos al siguiente niño que llegue. Y si dicen que sí, en una semana vamos a sesionar y pues ya se va, ¿no? Y nosotros decimos, ¿qué hacemos, no? Y ya nos dieron chance de tres horas. Vayan, platíquenlo y en tres horas nos hablan. Fueron las tres horas más rápidas que se me han pasado. Sí. Porque fue así de, mi esposo me acuerdo que habló con su tía, que es como su mamá. Yo hablé con mi mamá, su tía fue así de, ay, hijo, pues si vendría en tu pancita, bueno, en la pancita, pues no lo regresas, ¿no? O oh. te quedas. Sí. Mi mamá fue así de, estás segura, puedes, este, ¿qué va a pasar? y qué tal si no mi mamá fue como más eh, ay si no puedes estás segura si ¿Sí vas a hacer vas a dar el ancho como mamá uh -huh. entonces como que fue más ruda que de lo que yo me esperaba sí y este pues ya mi esposo y yo dijimos pues es nuestra decisión y pues sí entonces hablamos y dijimos sí sí queremos no eso fue en marzo fue justo la semana santa del 2019 pero llegó el consejo y obviamente no nada más depende del DIF, también depende del tribunal, ¿no? Sí. Entonces el tribunal decide voy a buscar a la familia, a ver si hay alguien que quiere, o sea, que alguien se pueda hacer cargo de ellos. Esto se tardó como hasta agosto de ese año, entre que si buscaban o no buscaban, que el juez pedía y pedía más, y este, pues tampoco nos decía nada, ¿no? Sino nada más era... ¿no? Y lo peor es de que pues en ese sexenio nosotros podíamos ver todo en internet, ¿no? Cada que sesionaban, lo subían. Sesionamos el Consejo de Adopciones. Hubo una familia, hay dos. Y ya, ¿no? Y yo así di la nuestra, ¿cuándo? Hasta que un día hablé, porque ese año fueron elecciones en Morelos. Así ah, fue el 18. Fue elecciones en Morelos. Y pues obviamente el partido que estaba en el poder pierde. Y hablo, ¿no? Oigan, ya estamos en septiembre, creo, agosto. Porque para esto a mí me hablan de un trabajo en México. Yo la verdad estaba como esperándome a que llegaran los niños porque yo ya sabía que teníamos que ir a visitas y no me quería meter a un trabajo porque pues de México a Cuernavaca pues iba a ser complicado. Y pues le hablé, ¿no? Digo, ya pasamos en julio, ya estamos en agosto, ya va a terminar este gobierno este qué va a pasar no pues sabes qué Pam, la verdad no hay nada este y sí, efectivamente ya no va ya no vamos a ir en adopción hasta que llegue el, el nuevo gobierno y pues quién sabe cuánto tiempo va a pasar ah ok perfecto entonces acepto ese trabajo y la verdad me quedó un peso de encima porque todos los días me metí a ver si ya habían sesionado, si mi caso ya había salido, porque yo ya sabía que estaban ellos, uh -huh. y ya sabía que eran ellos, pero pues nada más tenían que salir. Me salió una oportunidad de trabajo en Cuernavaca, en octubre, y este, dejo mi trabajo en México, y me ven, o sea, y de hecho acababa de entrar en agosto en México, sí. pero pues oportunidad solo por tres meses, era muy buen remunerada, y dije, no, pues de ahí a salir para mis hijos, ¿no? Cuando tenga que llegar. Llega el octubre, noviembre, y justo un 4 de diciembre, yo estaba solita en mi oficina, que yo era la jefa. Entonces ya todos se habían ido, estaba haciendo tiempo esperando para irme por mi esposo. Bueno, mi esposo trabajaba en México, entonces, como para llegar juntos, mi esposo y yo, cuando me hablan, ¿no? Y me dicen, este. Pues que como estaba, que. Y pues que me tenían una noticia, ¿no? Que acababa de ser mamá de dos niños y que el, el miércoles los conocía. Wow. Y yo, así de en serio, no, sí, ya, mañana a tal hora, ya ni me acuerdo a qué horas fue. Yo tenía como muchas reuniones al día siguiente, obviamente todas las cancelé, porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar allá. Sí. Solo fui a una muy temprano y le hablo a mi esposo, ¿no? Le digo, oye, ¿qué crees? Me acaban de hablar y pasó esta situación. Y me dice, ¿en serio? Sí. Pues vamos a comprarles algo, ¿no? Y sí, eh, mi esposo trabajaba en Santa Fe, en México. Entonces ya fuimos, eh, compramos algo, realmente no sabíamos ni qué comprar. <coughs> y compramos dos Tau Patrol, del, un Chase y un este, Robux. Y ya, y compramos como jueguitos para entretenernos ahí, ¿no? De mesa de colorear, rompecabezas, porque, pues, no sabíamos ni qué. Uh -huh. Y, este, y fu fuimos a cenar y le dije, pues, es nuestra, una de las últimas cenas solos, ¿no? Sí. Porque además nos habían dicho, en una semana, este, se los entrega ¿no? Y todos así de, ya, Navidad, Año Nuevo con nosotros, y ya. Al día siguiente los conocemos. Pero, pues, pasan todas, ¿no? Todos los, el doctor, la psicóloga, la terapeuta del DIF, Y sí. nos empiezan a decir cada uno, este, el cada, bueno, lo que han trabajado con ellos. ellos sí Y ya nos dice el doctor con, con Mati, que es el grande, nos practica de, del problema y nos dice que había llegado con 30 por ciento de audición, pero que con todo el trabajo que habían hecho, ya había unos ochenta. Entonces dije, bueno, ya no está tan mal, ¿no? Está súper bien. ¿sí? Y ya, ¿no? Pues Y dice, y a lo mejor puede cambiar, ¿no? Con amor, con trabajo, cambia, ¿ok? Entonces ya cuando nos cuentan todo y nos dicen lo último y todavía sí quieren adoptar eh, y ya, ¿no? Es, eh, tienen que decir ahorita sí o no ya con todo lo que escucharon. Es la última vez que pueden cambiar porque si dicen, ¿no? Pues ya, no, no nada. Pero si dicen sí, no crean que mañana que les hagan un berrinche van a decir ya no, porque uh -huh. tampoco estamos jugando con los niños. Uh -huh. Y nosotros
0: sí, aún así. Bueno, creo que todavía ya, ni me. Acuerdo. Ya habían adoptado desde la primera llamada, ¿no?
1: Ya yo creo que desde el primer momento en que nos dijeron cómo ven, cómo estaban, pues desde ahí. Sí. Y ya cuando nos los presentan, yo me acuerdo que pues no sabes ni qué hacer, ¿No? O sea, no sabes si gritar, si reír, si llorar. Obviamente si llegan, yo creo que ellos, ellos tampoco saben ni qué onda, ¿No? Ya hemos platicado con ellos y sí que iban a conocer a sus papás y ya nos conocimos, nos fuimos a, a un área a platicar, a jugar un rato y este y sí nos conocimos y resulta que la semana que iba a ser de, de adaptación de todo, se convirtieron en tres meses. Tres meses de idas desde el 5 de diciembre hasta el 20 de, de marzo. La verdad era súper desgastante, tanto para uno ir un rato y ya vámonos,
0: sí. después
1: nos tocan, y ahí es algo que yo creo que se debe trabajar mucho. El, el, las personas que trabajan en las casas hogares porque la primera parte que nos tocó, super amables, estaban como en la disposición de que si tú quieres ir todo el día, puedes ir todo el día. Este, inclusive nos decían que a lo mejor iba a haber convivencias externas, no que pudieran salir los niños para conocer a las familias y todo, y regresarlos. no este, Y era como, puede llegar usted a las siete de la mañana, se puede ir a las siete de la noche, o puede llegar... Cinco minutos, se regresa en media hora, depende cómo estén sus tiempos, pero llega una directora nueva, como por febrero, y este, y esta directora era de tienes que avisarnos un día antes a qué horas llegas, este, no te puedes pasar del tiempo. Si nos dices que vienes de 10 a once, de 10 a 11 no te puedes quedar a once cinco, o no puedes llegar a cinco, entonces era un estrés porque tenías que llegar. Este, un día me acuerdo que estábamos ya preparando sus recámaras todo para que llegaran y ya como ya estábamos acostumbrados a que podías llegar al, al momento que quisieras pues mi esposo dice sabes que no nos va a dar tiempo de estar con ellos pero vamos a cenar ¿no? a merendar con ellos, ellos merendaban a las 7 de la noche Sí. merendamos con ellos les damos su bendición para que salgan a dormir y ya nada más un ratito porque estamos aquí preparando Llegamos y fue así de, ni siquiera nos avisaron hasta que llegamos al momento fue de, no pueden pasar, esto así, pero ¿por qué? Porque ya es una orden, hicieron que llegara la directora del, del albergue, la directora nos dijo lo mismo y le dije, bueno, pues es que pues, nos hubieras avisado antes, ya hubiéramos sabido cómo está el proceso y ya no, le dijimos, solo sabíamos que ya es su merienda, veníamos a merendar y a dar la bendición y ya después nos dice como que ya escuchando pues, nuestra versión pues ya pues si quieren pasen a merendar con ellos pero pues esposo pues, pero te estás nos pues, estás diciendo que no podemos que porque sí fue como muy grosera y le dice, no pues si son tus indicaciones pues tú también respetarás y entonces no vamos a entrar y hasta mañana venimos Ok, perfecto, ya nos fuimos, los niños se quedaron muy tristes, bueno, ni nos vieron, pero sí. al día siguiente ¿Por qué no vinieron? Y no sé qué Inclusive una semana antes este, como lo iban atrasando y alar alargando, yo dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no voy a ir lunes, miércoles y viernes Ya voy a ir lunes y viernes y ya el fin de semana uh -huh. Porque yo venía entre semana Y este... Y uno, el, mi hijo, el más pequeño, este, el martes estuvo bien porque como que ya sabía que yo no iba, uh -huh. pero el miércoles se hizo del baño, uh -huh. como que en el, en el día, ¿no? Sí. Y, y me dice la trabajadora social, dice, es que él ya no se hacía del baño, o sea, le hizo falta a usted porque ya, dice aunque no sepa los días de la semana, como que su relojito biológico ya sabe, hoy oh, viene mi mamá, ¿no? Y sí, fue así de, ¿por qué no viniste, mamá? Y ya le expliqué, no, hijo, porque esto ah, ok. Este, la verdad, el, al principio sí fue un amor estar en el DIF, pero es muy triste porque ves cada situación sí. muy fea. Este, nosotros llevábamos como dulces para los niños y, y llegaban todos los niños y de, por favor, a mí deme uno. Y yo los veo y digo, pues, es cierto, ¿no? Ellos viven de si hay, ¿no? Uh -huh. Si hay dulces, ellos no se les puede antojar. Quiero una paleta de Jamaica, ¿no? Un ejemplo. Sí. Es Hay de limón y de limón nada más. Hoy, por ejemplo, mis hijos me dicen, ay, a mí no me gusta esto. Y hoy puedo decirles, está bien, no te lo comas, pero ahí sí tenían que comer lo que había y si no les gustaba, no comían. Inclusive ellos no les ruegan para que coman porque... No, o sea, como que no pueden atentar contra lo que ellos quieren los niños. Entonces los niños dicen, si no quiero comer, no comen. Este, y, y pues ya se llega el día que, que afortunadamente salen de, del dis para llegar a la casa. Este La verdad fue al principio me gustó mucho porque pues ya dormían de corrido. Uh -huh. Y pero hoy sí les digo que ya no se duerme igual como papás porque estás como pendiente si hay un ruido, ¿no? Yo estoy despierto, bueno, dormida según, pero ya escucho, ah, ya se levantó al baño, ¿no? Y ya fue, y mi, mi esposo, ¿y cómo sabes que es Benjamín? Ah, porque Benjamín no hace ruido, ¿no? Ajá. ¿Y cómo sabes que es Matías? Ah, porque él mueve todo, tira, empuja, ¿no? Sí. Pero es la adaptación ha sido bueno, a mí me ha costado mucho trabajo, uh -huh. con mi hijo el más grande me ha costado mucho, por eso yo puedo decir hoy que todas las adopciones son distintas, sí. inclusive ellos que son hermanos, llegaron el mismo tiempo, llegaron el mismo día al DIV este, llegaron el mismo día a su casa, tienen lo mismo este al principio Tomábamos la decisión de, no sé, Matías es más grande que comprarle una pelota. Uh -huh. Ay, Benjamín es más pequeño, hay que comprarle un carrito. Hoy no, hoy sabemos que a los dos es una pelota o un carrito, no podemos hacer esa diferencia. Sí. Con Mati me ha costado, hasta yo pensaba que era como el, como que si no quisiera a su mamá, entonces como que me veía a mí como a su mamá, ¿no? Uh -huh. Fuimos a terapia y resultó que no, Dice, no, es que para, para Matías eres todo. Pero hay algo, no sé si es nuestro carácter, no sé qué sea, pero, pero Mati es muy, muy no tengo la palabra, pero por ejemplo, si a él le dices, hoy vamos a jugar a las 11 de la mañana, él está muy al pendiente de la hora. Entonces, si son 11 y cuarto, ¿por qué no jugamos hoy? O si tuvimos que salir por alguna cuestión, pero es que tú me dijiste que íbamos a jugar sí. y estamos en el cine. Ah, pero lo cambiamos. No, pero es que tú me dijiste que ya, o sea, a Mati no le puedes cambiar las cosas. Sí. Este, sí. Mati como que tiene el dolor el umbral del dolor muy muy fuerte, porque inclusive para Mati cortarle las uñas o cortar el cabello ha sido un proceso de adaptación. Uh -huh. Hemos tenido que buscar a alguien que le corte el cabello, que lo acepte, que le dé su tiempo porque él no lo soporta. Uh -huh. Las uñas hoy te puede aceptar cortar las uñas bien, pero mañana es un bar de me quieres matar y tú así de tranquilo, no, o se te da miedo este, que llegue la policía porque lo quiero matar, pero para él es un dolor muy fuerte. Es, aunque él vea que das todo por él, él es muy, pues siente que no. A veces es hasta o sea, tú lo ves como tonto, pero para él es muy importante. Hace ocho días estuvieron en exámenes. A él le pidieron como un juego de reciclado y somos una caja con laberintos. Y se la hice, se la pinté y todo, ¿no? Eso fue un viernes. Y el jueves, la semana pasada, le hice a su hermano una cartulina porque tenía que exponer. No. Yo no lo había visto hasta que me puse a platicar con él, a analizarlo. Como a él no le hice una cartulina, él sentía que no lo quería. Y ya le tuve que explicar, mira, en primera no van en el, en el mismo año, Este, a él le pidieron esto, te lo hice, a ti te pidieron tu juego, te lo hice. Y son distintas formas, pero él siente que igual, ¿no? Galleta o algo, cualquier cosa que le des, también le diste a mi hermano. O si le doy una cantidad, o sé sea, de galletas, y también son las mismas para Benjamín. Porque siente que si le das más a su hermano es, no me quiere, ¿no? Uh -huh. Pero si le das una más a él es de, ¡wow! ¿no? Si me quiere, o somos iguales, o, o lo que sea. Entonces, con él nos ha costado mucho más trabajo. Y siento que ahorita, pues, él la tiene que ir, tiene que ir viviendo como su vida, poco a poco. Y a mí me duele mucho porque yo lo veo en la escuela y señora, le pasaron a traer y lloró, pues está triste y es que Mati no puede escuchar de, por ejemplo esta semana le jalaron el pantalón jugando y para él fue como si le hubieran hecho algo feo, sí. porque lloró no quiere ir a la escuela y ya platicando este, y ya como con hechos, le digo están jugando, mira ahorita están jugando los niños, si a ti no te gusta Hazte un lado eso no quiere decir que no te quieran y el otro es no es un pingo anda pegado a ti este él siempre toda, desde que llegó es, se acuerda de cuando estaba en mi pancita y yo informando y no tú no estabas en la pancita o oh, tú déjeme uh -huh. o cuando mamas mamila o cuando esto o oh, sí mamá o pues sea, él es otro, o sea, como que su, su adopción para él es como que otro mundo, él no sabe ni qué es adopción, yo creo, él está jugando, él es feliz, él brinca, él ríe, plática con su hermano, inclusive habla con él, échale ganas, hermano, no llores, no hagas, pero pues lo entendemos, ¿no? A lo mejor esos tres años que estuvo Mati vivió muchas cosas fuertes que pues ahora le están causando daño. Y pues Benji tenía un año, un año y medio cuando llegó al, al DIF, y a lo mejor ni se acuerda de nada. Inclusive hasta, perdón, mi esposo me dice, a lo mejor vete desde ahí. A Mati lo registraron casi al año de nacido y a Benjamín antes de los 30 días. Uh -huh. Dice, ahí te puedes dar una idea, dice, a lo mejor a, a Mati ni lo quería, ¿no? Y sí. lo hicieron sentir. Y a Benji ve todos, dice, no sabemos. Sí, no sabemos. Pero... No, ahora sí dime.
0: Pero, pero bueno, como cada hijo eh, tiene, pues desde su temperamento, pero también su historia, aunque sean hermanos, la historia pues puede ser diferente y además su, la percepción, ¿no? De cómo, cómo la vivieron, cómo la sintieron y todo esto que se queda guardado en la memoria del cuerpo, pues va, va trayendo todas esas reacciones, ¿no?
1: Y sí, yo creo que, y hoy todavía sigo viendo como historias en el DIV, este... Con amigos. Yo creo que la adopción sí es maravillosa porque obviamente ves tantos niños ahí en, en casas, hogares. Aquí en Morelos hace como, creo iniciando la pandemia, hubo como unas fotos muy sonadas de, hubo como una riña en, en, casa que es para adolescentes. Sí. Y los tuvieron que amagar los policías, ¿no? Y le decía yo a mi esposo que me acordaba mucho de un caso de un niño cuando fui a visitar a mis hijos, que era ya casi de adolescente, uh -huh. que este, cómo gritaba y las odios, oh, son unas, con unas groserías que tú dices, pobre niño, yo le decía a mi esposo, ¿cuánto dolor tiene, no? ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva aquí? ¿Quién sabe cuánto ha sufrido? Todo lo que tuvieron que hacer para tranquilizarlo y imagínate, todavía llegan como a su casa que es el lugar este, seguro y los amaga, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es como una parte de debemos hablar más de adopción porque eso va a ayudar a los niños y a los papás, tanto niños biológicos este a sentirse más seguros, ¿no? Como que ver al niño adoptado como uno más. Porque luego hasta nosotros hacemos como como la diferencia, ¿no? Ah, es que ese es adoptado, ¿no? O no tiene papás o algo y, y hay muchos niños, hay muchas historias que debemos de, de ver porque siempre, todos los niños sufren, ¿no? Sí. A lo mejor hasta en casa sufren porque el papá no les compró el chocolate que querían pero pues en una casa hogar sufren por otras situaciones. Claro. Entonces deberíamos de hablar más de esa ese punto de la adopción buscar pues que esos niños miles de niños que hay en las casas hogares tengan el derecho a una familia y que esa familia pues sea por pues, lo que ellos necesitan ¿no? yo me acuerdo que el día que me presentaron a mis hijos en el caso de mis hijos sí. pues mi pregunta fue ¿pero por qué yo? o sea ¿por qué me escogieron a mí, bueno a mi familia sí. para estos dos niños? Y me acuerdo que, como les decía al principio, que yo decidí no, no trabajar. O sea, yo tengo una carrera en mercadotecnia sí. y soy especialista en publicidad, se supone. Pero cuando decido tenerlos, fui a dedicarme a ellos. sí Inclusive en una terapia dije, ¿no? Que pues yo quería estar con ellos y me decía, es que Matías, en sus estudios que les hemos hecho, y lo que él busca, es una mamá. Uh -huh. una mamá que esté con él y tú eres esa mamá que está al cien y vas a estar uh -huh. a pesar de entonces dije bueno fue otro punto el por cual decidí estar claro. y cuando, cuando te das cuenta por qué eligen a los niños para unas papás no es porque tú tengas mucho dinero o porque seas el más guapo sino porque tú tienes lo que ellos necesitan
0: Exactamente. entonces
1: ahí es donde vemos que buscan el beneficio de los niños no el tuyo porque a sí. lo mejor tú puedes decir, yo quiero el niño abuelito que vi ahí porque hice clic, ¿no? Yo según, pero te dicen, no, o sea, no es ese, tu hijo es este, ¿no? Sí. Entonces yo siempre les digo a ellos, Dios, la cigüeña se equivocó, uh -huh. o Diosito se equivocó de, de casa y fueron con su mamá primero. Y cuando se acuerdan de su mamá, este por ejemplo, Mati, que es el que más se acuerda, este yo tampoco le hablo mal de ella, ni digo, no, es un tema que no se habla, ¿no? sino le digo, pues, platica, ¿no? Este, vamos a ver, ¿quieres pedir por ella? Pues, lo que él quiera, ¿no? Porque tampoco le, le platico más. También como, como papás adoptivos no conocemos más la historia de los papás. Sí. Aunque la quisiéramos y, y a lo mejor deberíamos de conocerla, pues, no la conoces. Entonces, no podemos decir, oye, vive aquí, es así. No. Este, entonces digo yo soy feliz con ellos me ha costado mucho trabajo sí. y a lo mejor me seguirá costando porque cada año es distinto pero sé que ellos son lo que ellos yo necesitaba y yo soy lo que ellos necesitaba me siento completa como como mamá y hoy que viene su cumpleaños soy de que me decía no quiero fiesta en la escuela quiero fiesta aquí con la familia quiero fiesta en el catecismo y sí. yo digo bueno esto es que ¿Qué, ¿Qué piensan que tengo tanto tiempo? Pero lo peor es que como mamá lo haces. Y no porque tengas dinero o no lo tengas, sino porque solo ver esa sonrisa en su cara. Ayer fuimos a ver al payasito que va a estar en su cumpleaños y yo veía la cara de Mati y sus ojos se brillaban y yo decía, es que está contento. Y simplemente ese hecho de verlos contentos, lo que tú hagas el enojo que te hagan hacer cinco minutos antes, se te olvida. Entonces, voy a estar con ellos hasta donde yo tenga que estar. Mi mamá hoy tiene 81 años, todavía está conmigo, uh -huh. y yo la veo que da todo por mí. Sí. Entonces, yo igual quiero dar todo por mis hijos. Es una oportunidad para mí. Sí. Soy muy feliz. Me ha costado, he llorado porque la, la adopción no es fácil. He llorado, he dicho hasta aquí ya no quiero, pero al final hay un propósito. O sea, mi propósito es de que ellos sean felices, de que ellos tengan una carrera, así como sus papás, y, y es lo que más me gustaría. Así. No quiero que vuelvan a sufrir. De hecho, cuando hablo con Mati y le digo, es que tú, eres, tú estás para ser feliz, uh -huh. tú no estás para preocupar, porque Mati yo siento que agarró la parte emocional como de un de un papá para su hermano porque su de hecho se preocupa por su hermano, mamá, ya arreglaste esto de mi hermano o ya hiciste esto o ya uh -huh. y ya le he tratado como de decir Mati, tú eres hijo uh -huh. tú eres su hermano tú disfruta tu niñez uh -huh. no mamá, pero si esto entonces bueno, está bien, pero obviamente le digo a mi esposo imagínate dos años siendo su papá claro, fue su... aunque eh, él no lo sabe, pues él cuidó a
0: su hermano, ¿no? O a lo mejor Aunque... no, porque fue, llegó contigo a los cinco. Ajá. Quizá fue Y más... llegaron
1: al Cami, bueno, no sé cómo estuvieron, tres, pero sí, fue su papá. Sí, sí. Y, y vemos ahí, y es donde ahí ves que hasta los niños pequeñitos se vuelven esa figura. Sí. Y por eso hay niños que están muy preocupados de los hermanitos, ¿no? Sí. Es. Entonces sí lo veo de, mamá, y ya juega, se le olvida, y otra vez Mamá se cayó y le pasó esto, pero y el otro, Benjamín, su hermano se puede caer y mamá se cayó, pero no es de que se preocupe. O ahí esté, no, el otro sí está más al pendiente.
0: Oye. Pero sí. Ya, yo. Me gustaría preguntarte si, si haya, eh, o sea, se encuentras alguna diferencia entre tu adopción y la adopción de tus hijos. O sea, sí hay diferencias, ¿no? Pero me refiero a, pues, eh, cómo lo viviste tú, cómo lo están viviendo ellos, eh, la visión a futuro que tienen tus papás, la visión a futuro que tienes tú sobre la adopción.
1: Pues yo creo que sí hay diferencias. En primera, mis papás yo creo que vieron la adopción como, ah, pues, pues cambié la vida de alguien, ¿no? Este, me llegó... Porque, por ejemplo, mi mamá me decía que yo pedía un hermanito, entonces ella buscaba como adoptar, ¿no? Pero ahora sí bien normal y todo, pero que en esa época pedían muchos requisitos. Uh -huh. Pero con ellos era un tabú, o sea, no se habló de adopción hasta que yo me enteré. Sí. Inclusive hoy es no hablen de adopción porque nadie se puede enterar. Uh -huh. Inclusive a mí mi mamá me decía, ¿no? No hables de la adopción de los niños. Y yo, mamá, ¿cómo crees? Imagínate, yo he venido contigo a verte. Hasta ayer, un ejemplo, y no tenía hijos y vengo hoy y ya tengo dos hijos de cinco y, sí. no, de seis y cuatro años, no puede ser, ¿no? Este, en primera del tabú. Y obviamente fue, fue, fui como muy consentida uh -huh. para que como que no sufriera, ¿no? Como que ellos decían, no sufras. sí. En el caso de mis hijos, obviamente yo ya lo veo distinto, en primera no es un tabú la adopción, ellos saben que no llegaron en la pancita, ellos saben que, pues, de inclusive hasta mi esposo y yo decíamos, ¿qué pensarán de nosotros? que somos sus papás y que los dejamos aquí o qué, no? Ya hemos platicado con ellos, siempre les hemos dicho que, que siempre los pensamos y pues que nuestro amor por ellos, pues, no creció en la panza, creció en el corazón y ahí estuvieron mucho tiempo este no es, no es tabú pero la diferencia por ejemplo en eh, por ejemplo consentir ya no es como hay que consentirlos por si llega su mamá y nos va a reclamar no, es de vamos a educar, uh -huh. esto está bien, esto está mal sí sí inclusive inclusive a veces mi hijo el grande de ahí se agarra es que tú me dijiste que no me quieres regañar, pero ya me regañaste, ¿no? Pero a ver, yo te dije desde el principio que tendieras tu cama, por ejemplo, y llevamos una hora y no la has tendido, entonces ya te estoy diciendo un poquito más fuerte, tienes que tender tu cama, o tenías que terminar tu trabajo. Ah, pero es que tú me dijiste, ¿no? O tú me prometiste que me vas a ayudar. Entonces ya te a educar, ¿no? Claro. Que sepan lo que está bien, lo que está mal. ¿Quieres, no sé, ahorita van a Tochito? ¿Quieres ir a Tochito? este, Tienes que terminar todo esto. Si no quieres ir, no vas. ¿Quieres ver la televisión? Es esto. Nosotros no los dejamos jugar en la computadora o en el celular, pero obviamente por escuela ya despide, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: a veces hasta ellos piden, déjame jugar. Entonces, también es un tiempo y se les apaga ap bueno, la computadora y es un drama de por qué y ya les decimos no, porque es un tiempo. Entonces, como que sí, ya cambió. Ya
0: cambió. Obviamente,
1: mi mamá que esperaba de mí, pues yo creo que cumplió varias expectativas. En primera, soy la única hija, o sea, de los siete. Uh -huh. Bueno, los hombres sí, bueno, la única hija que se casó. ¿no? vestida de blanco en la iglesia salió bien, Entonces, desde ahí fue su expectativa. Que terminé una carrera a lo mejor fue pues porque ella decía que pues me quería dar para que no le reclamara. Este, el que soy buena hija con ella, pues tengo una familia. Yo creo que he cumplido sus expectativas. Uh -huh. Nunca me ha reclamado que haya decidido dejar de trabajar, como que está muy contenta por... O a lo mejor por lo que logras como mujer o lo que tú quieres. Y yo que espero de mis hijos, pues simplemente que sean felices. Uh -huh. Yo he hablado con ellos de que si quieren ser chef o vender o hacer algo o quieren ser militares, porque ahorita se les metió de ser policía militar, bomba, todo niño, lo que ustedes quieran ser. Yo voy a estar ahí para apoyarlos siempre, siempre y cuando sea bueno. No, sí. O sea, por ejemplo, robar y hacer esas cosas, no. no. Entonces yo espero simplemente que sean felices. Y lo que toda, toda mamá escucha, porque algo que, que aprendí con mis hijos es de que pues ya no son biológicos o adoptivos, son tus hijos nada más. Así. Antes, de, antes al yo creo que la primer, el primer año, me acuerdo que Mati me dijo, y yo te odio, yo no te quiero, no eres mi mamá. Y sí te pega, ¿no? Te pega porque, pues, ya claro. no es su mamá. Pero después dije, ah, ya, ya lo sabía. Yo también se lo dije a mi mamá. Como que entendí mi parte. Y ya le escucho, pues, sí, aunque no quieras que sea tu mamá, soy tu mamá y lo voy a hacer Así toda la vida. Así es. Y de todos modos lo vas a hacer. Entonces, pues, enójate. Entonces, he aprendido, pues, también soportar esos esos dolores de mamá. Sí. Y, este y pues, ser feliz también.
0: Ser feliz Y, pues, también. da todo. Claro. Ay, Pame, pues, pues te agradezco muchísimo toda esta historia, me parece súper interesante. Pues gracias por compartir tu historia personal y, y, y toda tu historia de adopción, ya que, que hiciste acompañada de tu esposo. Y pues sí, ver, eh, podemos ver contigo, pues eso, cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la adopción en México, ¿no? A veces decimos, ay, no va muy lento el asunto, pero pues sí, ha evolucionado, ha cambiado. Y, y hoy pues tenemos todavía mucho por hacer como tú dices no llegar y ver a los niños en el en las casas hogar pues es muy difícil no conocer todas sus historias pero tenemos mucho trabajo ahí por hacer por ellos para que lleguen pronto a una familia
1: pues primero que nada también agradecerte a ti Gina por por invitarme a compartir mi historia la verdad me encanta platicarla sí. y me encanta platicar inclusive desde que me hice nueve de mi esposo porque eso es lo que tú eres. Y antes, como dices, era un tabú, inclusive como papás decir, no puedo tener hijos. Uh -huh. En nuestro caso sí podíamos, pero era mi anhelo. Uh -huh. este Y el, desde ahí, ¿no? Desde el día que los papás por adopción salgamos y digamos, esta es mi familia, la vamos a aceptar y nos van a aceptar porque primero que nada hay que aceptarnos nosotros para que los de afuera te acepten. Exacto. Entonces, yo inclusive a mis hijos les digo, ¿no? Y hasta ellos lo saben de, de, de que son adoptados. Te digo, a lo mejor no lo comprenden bien aún, lo comprenderán mejor después, pero ellos decidirán qué es lo que quieren hacer con su vida. Pero si por lo menos de mí, no quiero que vean, a mi mamá me ocultó que era adoptado. O mi mamá le da pena decir a la familia que somos adoptados, ¿no? O sea, toda la familia lo sabe. Porque no quiero que les pase lo mismo que a mí, que me, que me entere por, una fami por un familiar sí. y que sientan que les fallé. Sí. Porque pues al final yo lo pude haber tomado de la mejor manera, pero ellos quién sabe, porque sí. todos somos distintos. Así es. Y pues muchísimas gracias por tu espacio. Este, desde que te conocí me has caído súper bien. Y pues muchas gracias por pues, dejar contar mi historia.
0: Ay, muchas gracias, familia Y seguro que va a ser muy útil para... Muchas familias, ¿no? Muchas familias adoptivas que te escuchan en México y que, pues, afortunadamente también nos escuchan en otros lados del mundo y que, pues, de, de, todos, de todos estos testimonios vamos aprendiendo y vamos siendo mejores. Así es que, pues, gracias. Gracias, Pame, por, por compartirte. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.